0: Olá, galera! Tudo jóia? Estamos de volta aqui no meu podcast, no CoimbraCast. E lá no início desse meu projeto, eu conversei com um cara que entende bastante de finanças de clubes, que está muito por dentro do cenário financeiro dos clubes de futebol aqui no Brasil. E eu prometi para vocês que lá a gente abateu um outro papo com mais assuntos, com mais conteúdo... E eu estou trazendo ele de volta aqui no meu podcast. Fernando Ferreira, sócio da Pluriconsultoria. Fernando, muito obrigado por bater esse papo de novo comigo aqui no meu podcast. Como é que tá, amigo?
1: Luciano, tudo bem, meu caro? Um prazer aí, viu? Obrigado por ter, por ter me convidado aí novamente. É um prazer conversar contigo aqui. A gente discute coisas muito interessantes aí do, dos bastidores aí do futebol e do mundo da grana, né, cara? Que é o que conta, né?
0: É que dessa vez é o que mais conta no futebol. Fernando, lá no início do ano a gente bateu um papo e as coisas elas estavam meio conturbadas para os clubes em função da pandemia. A gente não sabia o que, que ia acontecer, a gente não sabia onde os clubes iam parar. Quando é que o futebol ia voltar, a gente não tinha nem esse cenário. E lá eu me lembro de tu ter tocado num ponto que foram Datas. A gente ainda está num momento complicado da, da pandemia no Brasil. A, a, parece que a coisa não cessa. Parece que a coisa não, não, não dá uma estagnada. Mas o futebol resolveu voltar. E tu tinha falado lá no início do ano que setembro seria um, um mês crucial para os clubes de futebol. Os caras resolveram voltar a jogar em agosto. Tem uma relação muito perto dessa volta do futebol em agosto, a qualquer custo, e daquilo que a gente conversou lá no início do ano, que tu, tu tocou nesse assunto de que setembro era um mês crucial, isso tudo está muito ligado uma coisa na outra?
1: Sim, sim, Luciano, tá, tá absolutamente ligado. O que aconteceu foi que, é, veja, o, o futebol, ele um, 35% ou 40% da receita total, é sustentada em alguns clubes chega a 50%, mas na média em torno de até uns 40%, é sustentada por dinheiro de direitos de, de transmissão, né? E esse era o é a principal grana que precisava ser preservada, né? Porque quando veio a pandemia, a gente já sabia que é, a bilheteria ia ser a mais afetada, né? Que você ia ter efeito sobre sócio torcedor, tanto sócio torcedor e View, tanto por não ter o produto quanto pela condição financeira das pessoas, né? aumento do desemprego, queda de renda, aquela coisa toda, mas que o principal que a gente teria que tentar, é que seria o divisor de águas para você ter realmente uma hecatombe financeira ou uma crise, que é o que a gente está vivendo, era justamente eles voltarem num ponto em que os, os contratos de direito não fossem rompidos, né? Porque os patrocinadores, que na verdade são os financiadores, às vezes, às vezes as pessoas pensam, ah, não, a Globo paga, o fulano paga. A Globo não paga nada, o fulano não paga nada, o SBT não paga nada. Quem paga são os patrocinadores desses caras, né? Na verdade, os direitos são comprados com dinheiro do patrocínio nessas plataformas, né? E, e os patrocinadores vinham, obviamente, pressionando porque eles pagam por um produto que não estava sendo entregue, né? Então, realmente, o setembro era uma data que a gente imaginava o seguinte, se esse negócio não voltar, os caras vão cortar contrato e aí vai arrebentar tudo. E aí, não, não por acaso, ele voltou, voltou um pouco antes né? É, para efetivamente começar a fazer a máquina girar. Né? É óbvio que a outra parte da equação... É, é voltar público, né? Voltar público tanto para você começar a gerar receita no mundo inteiro, né? Quer dizer, essa é uma demanda mundial, né? É, quanto também para você melhorar a qualidade do produto, porque convenhamos, né? Futebol sem público no estádio é meio deprimente, né?
0: Ah, mas dentro dessa dessa ideia toda de voltar ao futebol, eu consigo entender essa questão porque eu trabalho numa rádio que a gente só fala de futebol. E esses, esses meses em que o futebol teve parado, foi difícil para a gente trabalhar e trazer, por exemplo, um conteúdo relevante para o nosso ouvinte em cima daquilo que a gente não tinha. E, e é uma verdade. A gente não tinha um conteúdo, mas a gente tinha que trabalhar sobre aquele conteúdo que a gente não tinha. Mas levar público para o estádio hoje não passa a ser perigoso? Eu entendo a questão do levar público para o estádio, porque a receita ela também precisa entrar. E os clubes também dependem dessa questão de receita de público. Só que até onde isso é benéfico para o clube, daqueles que têm. Que tem, daqueles que detêm o direito de, de, de administração do seu estádio, e até onde isso é benéfico para as empresas que detém os direitos de administração de alguns estádios. A gente sabe que nem todos os clubes são donos, de fato, da sua casa, do seu estádio, da sua arena. Até onde isso é benéfico para o clube e até onde isso é benéfico para a empresa que gerencia? É, eu acho assim,
1: sendo bem objetivo, Luciano, eu acho que não há a menor condição de voltar público de estádio nesse momento, nenhuma condição, é, os clubes vão ter que trabalhar mesmo. Quer dizer, a gente sabe que o público é o que dá o. É, é, ele é a cor do jogo, né? A gente sabe. Mas, de fato, existe uma questão em jogo aí que é muito maior do que isso, né? Quer dizer, às vezes a gente vê as pessoas falando assim: ah, pô, não, ah, o público quer voltar no estádio. Cara, é, você pode viver sem ir ao estádio por um tempo. Me desculpa, mas você pode viver sem ir ao estádio por um tempo se, se há uma questão maior. Né, é, por trás disso que é na verdade garantir a saúde das pessoas então acho que é, é, tem que se esperar um pouco mais para ver essa questão de volta do, do estádio, apesar de que a, a, veja, essa proposta que a CBF fez né, de vai voltar a 30% do público é, eu até escrevi nas redes sociais, né, isso me parece uma pegadinha porque 30% é mais ou menos a taxa de ocupação do futebol brasileiro então, você falar que você vai voltar ao estádio com 30% de, de limite, na verdade, só afeta dois ou três clubes que têm, na média, uma taxa de ocupação maior do que essa. O futebol brasileiro trabalha com uma taxa de ocupação em torno de, na Série A, 35% em todos os outros campeonatos abaixo disso. Ou seja, quando você fala assim, ah, eu vou permitir 30% do público, é quase como que você está lhe permitindo... O, o, o que já o, o que já é a média a ocupação média
0: do futebol a volta do público no futebol
1: é porque quem tem essa 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 ocupação maior que isso é, vai lá Flamengo o Grêmio o Inter estão próximos disso é, em jogos mais importantes eu digo o campeonato como um todo né é, Palmeiras, Corinthians, a boa parte dos, dos, dos times convivem com uma taxa de ocupação nessa. E, e, e outra coisa, é muito complicado você colocar esse público e não e, e controlar a, a, a aglomeração no estádio, porque o público vai se aglomerar, né? Então eu acho o seguinte, é, o Brasil está muito pouco preparado, e já mostrou isso em diversas áreas, para controlar esse negócio adequadamente. Eu acho que uma volta ao público-estádio deveria ser mais cautelosa. É, e aí você pode estar perguntando, pô, mas o cara é consultor, ele trabalha com finanças dos clubes tal. É, aqui duas coisas são importantes. Em primeiro lugar, é, bilheteria representa, na média, 8% da receita dos clubes de futebol do Brasil. 8%. É então é pouco, nós né? estamos falando é pouco. Então dá para aguentar, ah, mas porra, a situação é terrível. A situação é terrível, mas nós estamos falando de uma pandemia, então há uma coisa maior em jogo. Né? Então, nisso, não vale a pena arriscar por 8% a receita a liberação desse, desse público. Os clubes vão ter que conviver com isso um, 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 um pouco mais. Outra coisa, é, é, veja, a gente está vendo nos Estados Unidos alguns, algum retorno acontecendo. Então, por exemplo, é, alguns jogos de beisebol começam a ter liberação de camarotes, de ingressos que estão sendo jogados na lua mesmo. Então, tem alguns clubes que estão jogando, estão abrindo, por exemplo, camarotes, oferta uma quantidade de ingressos muito pequenas, conseguem fazer uma receita grande porque estão cobrando um preço inacreditável e conseguem controlar e começar a trabalhar os protocolos de uma maneira menos complicada. Abrir 30% do estádio no meio de uma pandemia é uma coisa
0: meio meio maluca, né? Se a gente for pensar. A gente a gente fala na questão do 30%, mas daqui a pouco o, o público que, que nos acompanha não tem uma dimensão do que que seriam os 30%. Ah, 30%, 30%. Pô, 30%, se a gente for pensar, de 100% é pouco. Mas o que que seria hoje 30%, por exemplo, num, num jogo do Coritiba, num jogo do Bahia para os estádios deles, seria aqueles aqueles mesmo aqueles mesmos 15 mil que estão acostumados a ir ao estádio na, nas rodadas do Bahia nas rodadas do Curitiba, nas rodadas do Fortaleza, do, do Vasco na temporada passada seria aqueles 10, 15 mil? Sim,
1: é, é a mesma coisa é justamente isso que eu me refiro quer dizer, é, me parece uma pegadinha porque se você liberar 30 mil no jogo do Curitiba, umas 12 mil pessoas, por aí, um pouco menos. Você libera lá na Bahia uns 12, 15 mil, no Castelão, por aí, tirando um ou outro jogo que dá uma média de público maior, a maior parte dos jogos vai se enquadrar dentro dessa, categoria, dessa, dessa faixa de público. E veja, é muita gente. Então, às vezes, quando as pessoas falam, ah, começou a liberar teatro, começou a liberar cin a cinema, cara, são salas de 200, 300 pessoas, que você controla, que você consegue botar um fiscal, num estádio, qual é o custo de uma operação para você conseguir fazer com que as pessoas é, tenham, mantenham o distanciamento? E como é esse? Imagine num estádio você tentar fazer as pessoas manterem... Vamos ser bem realistas. Isso não funciona. Você não vai conseguir implantar isso. Então, na verdade, é... É, eu acho que isso deveria ter muito mais cautela há, há boas, bons modelos, até um modelo muito interessante no Chipre que é um, está, um, um país com pouca, pouca relevância no futebol, mas que foi um dos primeiros a começar a liberar público e que começou a liberar é, de uma maneira, vamos dizer assim muito setorizada e com, e com público muito reduzido em cada um dos setores de uma maneira a você controlar eu estava vendo que uma das propostas é você liberar esse 30%, mas não no estádio inteiro, é, dando a possibilidade do cara fechar determinadas áreas do estádio. Cara, isso é uma maluquice. Ai, Porque os caras vão juntar ainda, todo né? mundo, vão aglomerar o pessoal, entendeu? Então não faz sentido. Eu acho que a gente não... O Brasil já mostrou claramente que não está preparado para esse tipo de coisa. É, é, eu acho que nós estamos colocando... É, repara, 8% da receita dos clubes é... 12 meses, né? Então, ou seja, faltam três meses para terminar o ou quatro meses para terminar o campeonato. O que está em jogo é 2,5% da receita média dos clubes de futebol 2,5% daqui até o final. Eu acho mais prudente esperar, é, esperar passar esse campeonato, entendeu? Ou começar de uma maneira muito mais. É, 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 sutil e não botar é, o povão principalmente no fogo, entendeu? Pega o pessoal que tá louco pra ir, que tem muita grana, joga o ticket de camarote dessas áreas que vão menos pessoas e tudo mais, joga na lua esse preço e deixa o pessoal começar a gerar uma receita com um pouco mais de controle e põe essa galera pro risco. Agora, botar o povão nas gerais e tudo mais, eu sei que o povão quer, entendeu? Mas botar essa galera
0: aí no... no, no, no no risco, no atual momento, acho que não faz sentido. A gente tocou no ponto dos percentuais onde os clubes ganham dinheiro com bilheteria. Tu citou 8% num geral de uma temporada normal. Para aqueles clubes que eles têm o seu controle de estádio, e a gente sabe que hoje são poucos os clubes que têm o controle da administração do seu estádio, esses 8% eles dão prejuízo no fim das contas?
1: É, é, veja, estádio é uma operação de baixo retorno, né? Essa é uma realidade, né? É, estádio é uma operação de investimento muito alto e de retorno em muito longo prazo. Né? Uma operação, às vezes as pessoas se encantam com os modelos de estádio e tudo mais, tá? é uma operação ruim, né? De, do ponto de vista financeiro, é uma operação ruim. Tá? É, ainda mais com esse risco agora desse novo mundo das, das pandemias. Né? Veja, a gente está vivendo. A Covid agora, agora a gente pega por exemplo a Ásia, que é uma região que nos últimos 20 anos teve cinco epidemias fortes, né? Movimentos mais ou menos parecidos com o que a gente teve aqui na Covid. Então esse, esse talvez seja um novo mundo <risos> que o tá, vai viver. Eu acho assim é, é, é a questão de, de estádio no Brasil, de rentabilidade dos estádios, a é, pouquíssimos campos pouquíssimas arenas no Brasil capazes de retornar é, positivamente o seu investimento. Então, nós estamos falando de é, Arena do Grêmio, é um estádio é, que com, com potencial, mas não, não está na mão do clube ainda. Mas é, O Palmeiras né, tem um estádio que também não está na mão dele, mas um estádio com potencial interessante. A mesma coisa com o Corinthians. Né? É, então, no, fa no fato, quando você olha os estádios que estão na mão dos clubes, eles são estádios envelhecidos, e cujo custo de manutenção é muito alto, né? Então, por exemplo, você citou o Coritiba, que tem um estádio grande mas mais antigo, né? É, o São Paulo-Morumbi, que é um estádio que tem uma manutenção enorme, né? Um estádio muito grande, um estádio envelhecido, precisa um de investimento, né? É, então, basicamente, o único estádio aí que você vê, aí, não o um único, mas um estádio que você vê, que está na mão de um clube e que dá, um, e que dá algum retorno, né? É, até porque foi, foi construído de uma maneira que o investimento foi um pouco menor, é a Arena da Baixada do Atlético. Né? A maior parte dos outros estádios eles estão na mão de alguém, né? é, sem contar os elefantes brancos, aí que nesses nem se fala. Né?
0: Nesses estádios todos, a gente, a gente vê os clubes uh, comemorarem de que os estádios são deles, que as gestões são deles e que eles e que eles acabam levando essa ideia para o torcedor de que ter um estádio próprio é uma coisa boa, que é a nossa casa, que é a nossa referência. E a gente está vendo hoje, na, na, na mão dos, dos clubes, uma arena sendo construída para o Atlético Mineiro. A gente está vendo um projeto de, de reformulação ou de reconstrução da Vila Belmiro. A gente tem a ideia do... do do Allianz Parque com o Palmeiras e a ideia agora da, da Neo Química Arena com o Corinthians. Para os clubes, seria... É, acaba sendo interessante vender essa ideia, porque o estádio não é deles, acaba sendo de uma, de uma, de uma outra empresa que gerencia, mas eles vendem a ideia de que o, de que o estádio é deles. É, o torcedor compra essa ideia, mas o torcedor não tem toda aquela liberdade que ele acha que tem. Vale a pena para o clube vender essa ideia de que o estádio é dele, mas não é?
1: é eu, eu, eu acho assim, é, Luciano, que a, a gente tem que separar essa questão do estádio no Brasil, ela está muito, é, vamos dizer, contaminada pelo, pelos, pelos custos dos estádios da Copa do Mundo, né? Quer dizer, o que, se, que aconteceu... E aí o caso do Corinthians é um caso típico, né? É, que, com, que contrasta com o caso, por exemplo, do Palmeiras, que foi uma obra privada e que custou muito mais barato do que o estágio do Corinthians. É, é, que era um estágio absolutamente inviável, né? É, nas condições que foram é, 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 estabelecidas no momento da contratação. Um bilhão e meio esse negócio virou, né? Tanto é que agora a renegociação vai trazer essa dívida para pínotes, para um valor muito baixo, né? Isso que vai ser anunciado nos próximos meses. A gente está com... É, você citou o Santos, o Atlético Mineiro, é, o Vasco também está é, reformulando é, um projeto com a mesma empresa do Santos, que é a do Palmeiras. E a Ponte Preta também, com a mesma empresa. Né? É, eu acho assim, os clubes não têm condições, não têm a menor condição, menor condição de botar um estádio de pé hoje no Brasil. Menor. Não existe a possibilidade nem remota nem de perto desses clubes terem dinheiro para fazer um estádio. Então o um primeiro ponto que, que que acontece aqui é o seguinte: não há como fugir de ter um parceiro é, é, no modelo atual. Você precisa de um parceiro e aí entra a questão, né? Quer dizer, você precisa estar tá, é, 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 ter na cabeça que você vai ter que remunerar esse cara. Né? Então a lógica é a seguinte dinheiro não nasce em árvore. É certo que uma parte da receita é uma receita nova que vai ser criada, que não existe hoje, né? Mas o, clube, mas o parceiro, ele vai avançar sobre receitas do clube, né? E aí, no final, fica aquela coisa. O Grêmio, né? o Corinthians, o, o Internacional, todo mundo acaba, de uma certa maneira, abrindo mão de receitas para pagar esse estádio. Tudo no final, Luciano, vai depender do tipo de negociação que é feito, as negociações que envolveram Copa do Mundo foram horrorosas, tanto é que elas foram só é, é, viabilizadas no momento em que essas empresas meio quebraram e que esses, esses créditos que elas tinham com os clubes foram colocados em liquidação e permitiram que, que possa haver uma renegociação vale isso para a OAS vale isso para o Debrecht vale isso para todo mundo né é, foi a única maneira de trazer esse negócio para um valor que ele possa ser é, pagável, vamos chamar assim. Mas eu acho que, é, olhando os acordos que, por exemplo, estão vindo com Atlético Mineiro, com Santos, com é, Vasco e Ponte Preta, é, eu acho que, é, considerando a incapacidade completa desses clubes de ter ter condições de investir, eu acho que essa é uma alternativa que eles, eles, eles têm que olhar assim. Porque, veja, casos do como o Santos, é, caso como o Vasco, por exemplo, é um caso dramático, porque é, você tem um estádio próprio, né? é, mas é um estádio envelhecido, num lugar complicado, e a tua alternativa é o Maracanã, que é caríssimo. Né? É, a Ponte Preta, teoricamente, você poderia dizer, ah, ela pode tocar aquilo ali, mas, de fato, é uma, é uma região, né Campinas é uma região rica e que possibilita, pela localização do estádio, você fazer outras coisas. Né? No caso do Atlético Mineiro, aquela arena parece que tem um modelo de negócios bem interessante. O clube é um clube grande, com uma torcida fanática. Construir um estádio de 40 mil pessoas acho que é um tamanho adequado. Não precisa ser maior do que isso, realmente. Né? Esse é um outro ponto, o modelo do da Ponte Preta, é um estádio para 20 mil pessoas, que eu acho bem, bem razoável. Você não pode construir um estádio pensando no jogo da final. Você tem que construir pensando no jogo de todo dia. É esse jogo de todo dia. Daí no jogo da final, meu amigo, você joga o preço na lua ou faz a política que for o caso, porque tem pouco ingresso. Mas um, 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 é, import é, é, é importante dizer que o estádio só é ele só se torna viável se ele tiver uma taxa de ocupação alta. Então não adianta você fazer um estádio muito além da capacidade da, da, da torcida.
0: Tu pensar num estádio, por exemplo, e tu citou dois clubes que são clubes de massa, Atlético Mineiro e... e não, o Santos eu até não digo. O Santos é com uma torcida até reduzida para os padrões de Santos, por exemplo.
1: E numa cidade complicada, né? Que numa é cidade
0: complicada. Mas tu falou da questão do Vasco e da Ponte que são clubes onde tem uma questão de torcida, mas eles não conseguem que o torcedor vá ao estádio. E aí, para que tu tem um estádio para 50 mil pessoas e tu vai ter 10 mil num, num, num dia a dia de jogo, num, numa 26ª rodada de campeonato brasileiro, 6 mil pessoas, 7 mil pessoas?
1: é Não dá. Você tem que olhar para a taxa de ocupação média. Você não pode olhar para a final... Você tem que olhar para a taxa de ocupação média e aí é o seguinte, é, é... e o tamanho da torcida, né? O caso do, o caso do Vasco tem é uma questão relacionada, por exemplo, à localização do estádio, né? E são estádios antigos, né? Luciano, hoje as pessoas se acostumaram a ir em estádios mais modernos, né? Por mais que venha aquela discussão, ah, raiz, Nutella, aquela bobagem toda, é, todo ninguém quer abrir mão de ir num estádio em que. Porra, nas condições que eram os estádios antigos. Conforto, né? né? O pessoal hoje queria. É conforto, cara, não adianta. A galera quer conforto. E esses estádios, nós estamos falando de três estádios que eles, eles são, são exemplos. Vila Belmiro. São Januário, Moisés Lucarelli, são, são estádios antigos, são estádios com problema de... A, a Vila Belmira, esses dias, mostraram umas imagens lá do camarote, tudo detonado, tudo destruído, infiltração. São estádios velhos, estádios que não dão conforto. As pessoas querem, e hoje em dia, o consumidor, cara, ele precisa ter isso. Você precisa dar conforto pro cara, entendeu? Para ele ir para um lugar que seja razoável. Não pode ir para um. E aí, um estádio novo, ele em geral ele aumenta. Isso ficou provado, né? É, o volume de, de, de arrecadação dos clubes é, pós é, novos estádios foi outro, né? A média de público ela cresceu um pouco, mas o ticket subiu muito e eu, o volume arrecadado ele aumentou é, substancialmente. Mas mesmo assim os, os, os estádios foram tão caros, tão caros, tão caros, muito diferente desses estádios que estão sendo reformados ou reconstruídos agora, mas eles foram tão caros que eles não são, não, não se tornaram viáveis. Né?
0: A gente, uh, Por vezes a gente vê as, as torcidas reclamando da questão do valor do ingresso. E aí tu falou que o ticket médio, querendo ou não, subiu depois de os estádios serem mais confortáveis. O custo para abrir um estádio hoje ele é o mesmo se tu for abrir para 10 mil pessoas ou para 40 mil pessoas, esse custo é o mesmo. E daqui a pouco o clube não poderia fazer assim, ó. Ao invés de eu ter 10 mil pessoas pagando 50 reais, eu ter 50 mil pessoas pagando 10 reais, eu tô colocando valores fictícios, mas que o total, que o montante seria o mesmo, faz diferença pro clube?
1: faz faz diferença. Eu acho que isso é uma miopia que tem no futebol brasileiro. Há uma coisa maluca que é tentar controlar custo de operação é, não olhando para a receita como um todo e de um, de, um, de um aspecto muito mais amplo. Então o que eu quero dizer com isso é o seguinte, é, a gente vê muito clube é, e a, a... Veja, primeiro ponto, é, não há uma política de precificação adequada de preço no futebol brasileiro. Não há. Há um chute. Eu já vi diversas vezes definição de preço na sala de dirigentes, definição de preço de jogo, não há técnica não há ciência, não há nada há um chute, um desejo né? dirigentes de clube em geral são quase no Brasil inteiro pessoas com uma condição de vida boa né? eles não têm noção é, do, do, do que é o tamanho do mercado e eles olham muito para a sua realidade então o que, que você tem? E isso explica, Luciano, boa parte desse processo de. Eu não gosto muito de usar essa palavra, porque já vem em discussão ideológica, né? Mas de elitização dos estádios. Mas vamos, vamos chamar isso de aumento do preço médio do. do, do... Isso, isso tem que ser tratado de uma maneira muito pragmática, né? Se você vai ter um jogo é, do Grêmio, é, esse jogo você, você tem que trabalhar isso igual companhia aérea, igual empresa de hotelaria, né? É, apesar de que existe no futebol restrições até do, 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 do estatuto do torcedor para você praticar o que a gente chama de preço dinâmico. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o futebol brasileiro tem 68% na Série A de ociosidade média dos estádios. Isso é uma, uma maluquice. Isso é uma maluquice. Aí eu ouço de várias pessoas de marketing de clubes que falam assim, olha, eu não gosto de reduzir o meu preço porque isso desvaloriza o seu produto. Está errado está errado. Porque o que desvaloriza o produto é o estádio vazio. O que desvaloriza o produto é que são aqueles clarões. Hoje, por exemplo, é um dia que está tá acontecendo é, sábado, uma, uma o Barcelona e Real Madrid. Você vê, eles não colocam aquelas imagens, aquelas, aqueles banners e aquelas faixas que simulam torcida à toa. É porque dá um mal-estar a quem está olhando um jogo de futebol que é um espetáculo, você vê o um estádio vazio. É como você ir num cinema e o cinema tá, feio, tá cheio, ou você ir num cinema que não tem ninguém. Uma peça de teatro vazia é um sinônimo, sinônimo quase de um fracasso. Isso entra automaticamente na tua cabeça. O futebol brasileiro, esse exemplo que você usou, eu queria me ater ele. O que que é melhor? É, é, cinco, 10 mil pessoas a 50 reais ou 50 mil a 10 reais? O, 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 o cartesiano ingênuo vai dizer o seguinte é melhor 10 mil pessoas a 50 reais porque o meu custo é menor você está redondamente enganado, o melhor é 50 mil pessoas a 10 reais, e te digo por quê? porque o estádio cheio ele te dá um ganho múltiplo ele te dá um ganho múltiplo ele é o seguinte, ele te provoca é, o teu patrocinador vai amar o estádio cheio porque o, o estádio tem muito mais valor Direitos de transmissão têm outro valor com o estádio cheio, outro valor com o estádio cheio. Você negociar um campeonato que tenha público nos estádios, gente assistindo, envolvimento, isso gera engajamento. Quando as pessoas veem que outras pessoas estão indo no estádio, elas querem ir também. Então, o estádio vira uma festa. Fica até mais fácil você atrair um jogador para jogar no teu time, se você tem o calor da torcida ou se você não tem. Então, a cadeia de negócios do futebol, ela é, ela é positivamente, muito positivamente afetada quando você tem público no estádio. Então, é, eu costumo dizer, e tenho essa briga há muito tempo, a prioridade zero do negócio de um clube de futebol, seria encher o estádio. E aí, Luciano, vem outra coisa. Quando você coloca o teu público no estádio, quando você enche o estádio, a partir desse momento você começa a trabalhar um conceito econômico básico para a formação de preço, que é o conceito de escassez. Né? A partir do momento em que você tem o público indo ao estádio... Aqui, se, fica mais difícil você conseguir ter acesso aos ingressos você vai ter mais sócio torcedor porque as pessoas vão querer garantir a um preço melhor aquele assento né? e aí com o passar do tempo você começa a melhorar o teu preço mas é, levar público aos estádios deveria ser a prioridade número um do futebol brasileiro e digo mais, não só dos clubes isso devia ser uma diretriz da CBF. Deixa eu dar um exemplo só com relação a isso. Vamos? Você sabe que, você sabe que na MLS, né, que é um fenômeno como negócio, né, os caras estão crescendo, levando jogadores que a gente sonharia trazer aqui para o Brasil, né? Porra, Ibrahimovic, é, porra, uns caras que nunca nem viriam para o Brasil, que hoje já jogam lá, né, num campeonato que não tem um nível técnico bom, né? O nosso.
0: O próprio Kaká. É, o Kaká saiu daqui para jogar Cacá, lá.
1: Porra, Kaká, então os caras que vão da Inglaterra, né? Então, quando você olha é, 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 para aquele, aquele negócio, desde que a MLS foi constituída, uma das condições que os clubes têm que manter, para, ou que precisam cumprir para manter a sua franquia, para manter o seu clube em atividade dentro da MLS, é ter uma média de público mínima. Mínima dentro daquele campeonato. Então, por exemplo, vamos pegar o Orlando City, quando ele foi criado, você 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 ia em Orlando, você as, os caras chegavam a dar ingresso, rapaz, para você ir no jogo. Eles chegavam a dar ingresso. Porque a MLS, um, um dos pontos que eles têm na cabeça é o seguinte: isso aqui é espetáculo. E espetáculo, a, 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 a base, a base automática na cabeça das pessoas para definir o que, que é sucesso e o que, que é fracasso é, casa é público, cheia. gente. É casa, é casa cheia. cheia. Veja, a, o público no estádio é uma das, das formas de audiência. Assim como tem a audiência da TV, a audiência do rádio e todo mundo briga para ter mais audiência. A, audi a, a audiência no estádio é o público. E essa é uma audiência que ninguém se preocupa. Ninguém se preocupa com o público. Os caras dão de ombro, velho. E é uma coisa inacreditável que a gente conviva hoje, ainda no futebol brasileiro, com média de público para um campeonato como o brasileiro, de 16, 15, 14 mil pessoas. Em que se você tira o Flamengo da conta a média cai abruptamente para 13, 14 mil torcedores, 13 mil pessoas. Você está falando de de estádios com um ta, tamanho médio de 42 mil pessoas. Então não é possível... Veja, Luciano, deixa eu colocar de uma outra maneira. Não existe atividade econômica, não existe indústria que você trabalhe com ociosidade de 70%. Imagine você ter uma fábrica de água... E aí você diz assim: não, eu só invaso 30%, 70% da minha fábrica fica parada. Porra, e o custo disso? Pois é, mas é assim. Não existe isso. E nenhuma atividade, isso não, isso não é perene, isso não se sustenta ao longo do tempo. Eu, 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 eu defendo isso há muito tempo. O preço é a variável que, a, que, a, que, a, que ajusta oferta e procura. Né? E, portanto, é o seguinte: é a variável que você tem que trabalhar. E eu. E, tem mais um outro troço, só para só finalizar Pô, esse ponto. Tá é, é, eu acho que o futebol brasileiro, ele deveria ter, os estádios deveria, deveriam ter setores populares muito maiores do que eles têm que, que virou aquela onda, né? você cria áreas populares ali para 4, 5 mil pessoas, ah não, aqui é a geral, aqui é não sei o quê. aí você tira a cadeira para dar uma disfarçada, faz aquele negócio, né? mas são áreas com 4, 5 mil pessoas, com ingresso
0: e que, barato. E que o preço do ingresso também não é tão barato assim, né?
1: Não, claro, não é tão barato, é o que eu digo, quer dizer, o Brasil é um país de salário mínimo de mil reais, o Brasil é um país com, de renda média baixa, o Brasil é um país muito populoso, mas é, nós sofremos um, um, um desafio que é, a partir do momento que você aumenta o preço do ingresso, você está querendo justamente atrair aquele cara que tem mais grana, que não tem restrição quanto ao valor do ingresso, mas ele tem restrição com o tempo dele. O que eu quero dizer é o seguinte, você faz um estádio e você quer que o um cara com muita grana vem ao jogo. O problema é que esse cara com muita grana, ele tem dinheiro para comprar o ingresso, mas ele não tem tempo disponível. Então o jogo de futebol vai concorrer com o teatro, com o cinema, com o jantar com os amigos, com uma viagem, com um evento no bar, com aniversários. Essas pessoas têm muita opção para fazer com o tempo dela. Então o que eu, o que eu tenho dito é o seguinte, no Brasil cobra-se muito pelo ingresso mais barato Cobra-se pouco pelos ingressos mais caros, pouco pelos ingressos mais caros. Eu acho que os ingressos mais caros eles tinham que custar ainda mais caro do que são, entendeu? E há uma quantidade de espaço disponível para ingressos populares, vamos chamar assim, que não são tão, tão populares assim, é, que é muito pequena, que é muito pequena, que deveria ser maior. E aí você vê por, por que, que os estádios eles têm... Olha, repara... Se, você, se, os, se os clubes de futebol Fizessem um trabalho de precificação Como outras indústrias fazem O problema do ingresso Do estádio vazio Seria resolvido em um, dois anos Um, dois anos Porque efetivamente você trabalharia é, Ocupação rápida é, Geração de escassez E a partir daí Aumento do preço é, com o tempo Num primeiro momento Você poderia até ter problema de margem E tudo mais né, por custo operacional e tudo mais, até poderia, a curva no longo prazo seria a curva que qualquer indústria atua. E aí você ia gerar interesse e gerar uma dinâmica. Eu volto a dizer, o que, que todas as ligas de futebol de sucesso têm em comum? Público nos estádios, porra. Estádio cheio. Qualquer liga de sucesso tem estádio cheio. Na La Liga, por exemplo, que quando começou a fazer o trabalho deles, eles tinham média de público de 14 mil pessoas, hoje a média de público dos caras é quase 30. E eles crescem ano a ano, e uma das, uma das principais é, é, é um dos principais pontos de análise do sucesso dos clubes de futebol e que eles mais olham na La Liga é justamente o público no estádio. Eles perseguem aumento de público nos estádios.
0: Em cima disso e aí a gente é, é impossível a gente comparar, é, é impossível a gente não comparar o futebol brasileiro com o futebol europeu e com a Major League, que os caras primam por ter gente no estádio mesmo que o meu time esteja sendo rebaixado. A mentalidade dos dirigentes de lá ela é diferente da mentalidade dos dirigentes daqui. Os de fora são mais preparados que os nossos dirigentes do futebol brasileiro?
1: Sim, eles são, eles são, claro que eles são. E por quê? Porque o nosso modelo é um modelo associativo e o modelo de lá é um modelo profissional. Então, por mais que aqui no Brasil hajam dirigentes muito preparados, bons, né por exemplo, o presidente do Grêmio, o Romildo, é um cara de altíssimo nível. Né? É, mas veja, ele tem mandato, ele vai sair daqui a pouco. Queira ou não queira, ele vai sair. E você nunca sabe quem vai substituí-lo. Outra coisa, há muitos dirigentes nos clubes, vice-presidentes, há um conjunto, nos clubes do futebol no Brasil, há um monte de, de dirigentes que são eleitos, que não estão preparados para o cargo que eles ocupam nos clubes de futebol. Eles podem ser, ter um grande sucesso na vida pessoal, profissional, eles podem ser os caras que são donos de uma atividade A, da empresa B, empresário de sucesso, mas esses caras não, eles têm que cuidar da vida deles. A vida deles tem grandes empresas, tem não sei o quê, eles são funcionários de alto nível, eles são é, é, desembargadores, juízes e tudo mais, mas cuidar de um time de futebol, operações de 500, 600 milhões, 400 milhões de, de, de receita, uma operação complexa que tem o um mundo do torcedor, que tem o um mundo da imprensa, que tem o um mundo político, é um negócio que requer profissionais. Então qual é a grande diferença? Eu vou dar um exemplo, vamos usar a MLS de exemplo. É, a MLS, você sabe, tem um clube lá, o Orlando City, que é de um brasileiro. né? Sim. Esse cara comprou o clube, pagou 70 milhões de dólares pela, pela franquia, montou lá o estadinho, foi feito um custo bem econômico, porque o cara não é bobo, um estádio pequeno, né? o do Orlando City, para o tamanho dos caras, adequado e tal. Aí ele vendeu 8% do, do clube por um, um, um valor de 40 milhões de dólares, quase já pagou uma parte do investimento dele, agora ele vendeu mais uma pequena outra parte, certamente com um caminhão de dinheiro, e saiu a notícia semana passada que surgiu uma oferta para ele vender o resto que ele tem no clube por 400 milhões de dólares. 400 milhões de dólares. Tipo, que dois... você Puta, você está falando de... Cara, você está falando de porra, um caminhão de dois mil... Quase 3 bilhões de reais, cara quase 3 bilhões de reais, quer dizer, uma, uma fortuna para essa... Orlando City, Luciano, um clube fundado há cinco anos atrás, numa liga que não tem tradição nenhuma no futebol. Então, quando a gente olha isso, isso é que, isso, isso é que a gente vê como, como a gente perde oportunidade. Veja, na Europa, estão discutindo essa semana, a criação daquela Euro European, Football, eh, European Premier League, uma nova competição, Sim. em que um banco americano estaria disposto a dar um crédito de 30 bilhões de reais para financiar a compra dos direitos de transmissão. Olha o tamanho que esse negócio está se tornando, e aí quando você me pergunta, ah, os caras lá são mais capazes do que aqui, eu, eu coloco de uma, de uma maneira muito clara, é, se você está me perguntando é, eu sei que não, não, essa, essa não é a pergunta mas para deixar bem claro para o nosso sim, ouvinte sim, sim. Que a questão é os europeus ou os americanos são mais capazes que os brasileiros para gerenciar um clube de futebol é óbvio que não é óbvio que não mas o problema todo é o seguinte é que a estrutura do futebol europeu e americano faz com que eles pensem de uma maneira muito profissional então eu vou colocar para tocar os clubes Pessoas com experiência, conhecimento, autonomia e dedicação integral. E aqui no Brasil, o que, que acontece? Os clubes são todos entidades associativas que estão na mão de, de pessoas que são eleitas politicamente, que não, não se dedicam totalmente ao clube porque eles, têm, eles não recebem nada por isso, eles têm que cuidar da sua vida, salvo que estão ali de passagem porque haverá uma eleição e ele pode não continuar então como que você vai conseguir atrair os melhores parceiros para isso, aí você pode me perguntar, por exemplo eu pego de novo o exemplo do Grêmio o Grêmio tem um CEO de altíssima qualidade é, é, tocando o clube ótimo, e um presidente muito bom, ótimo, os resultados não apareceram à toa isso explica boa parte do sucesso agora, o modelo é o seguinte daqui a pouco esse presidente pode não estar aí Daqui a pouco, esse CEO pode ser trocado porque entra um outro presidente. Você concorda? É um modelo que é o mesmo modelo político, gente. É o mesmo modelo da política tradicional. Esse modelo em que você muda as pessoas a cada três anos e que você muda os profissionais a cada três anos e que você não dá aos profissionais autonomia para eles tocarem o negócio, você faz com que o, o, o clube não cresça o suficiente, inclusive para ter condição de pagar melhores salários e atrair os melhores profissionais. É um modelo viciado. Ele, esse modelo está na origem do problema que faz com que, a cada ano, a nossa diferença em relação às principais ligas aumente um pouquinho.
0: A gente está chegando num momento de é, eleição nos clubes. E aí tu tocou nesse ponto e, era, e a, a gente foi caminhando e eu queria chegar nesse ponto de falar das eleições os clubes, eles acabam uh, se perpetuando no, os, os, os dirigentes acabam se perpetuando no poder e deixando os seus, os seus pares justamente por isso, por essa ideia de que é, é melhor eu ter aquele que é o meu companheiro, que é o meu amigo do que eu ver o meu clube crescer é só por isso? Oh, veja o, 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 existe uma nós
1: somos nós somos é, movidos por incentivos, né? Na nossa vida nós somos movidos por incentivos, né? É, veja qual é o, 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 o veja o modelo do clube de futebol. O clube de futebol ele é um modelo completamente político. Os dirigentes que estão lá são políticos e o conselho é político, né? Ou seja, as pessoas que gravitam num clube de futebol eles são políticos, né? Então veja é, que veja que situação complicada. Esse pessoal todo, né, é, os dirigentes aí, 200, 300 dirigentes que você tem em cada um desses, desses clubes, ou eles estão no poder, dirigentes, ou de conselheiros, ou eles estão no poder, ou eles querem estar no poder, né? Então você vê, todo mundo que está ali no mundo político dos clubes está de olho em estar no poder ou voltar ao poder, né? É, então esse já é o primeiro ponto, né? É, é isso o futebol é um negócio que ele permite é, é, ele te dá uma vaidade ele te dá um né quer dizer um negócio um negócio é, é importante né do ponto de vista de, de visibilidade você ser um dirigente de clube né você ganha uma importância né é, é grande então nesse nesse modelo é um modelo em que é, os dirigentes estão sempre de passagem né? eles não estão alinhados com o objetivo de longo prazo, porque repara, Luciano, se eu tenho, se eu tenho pouca grana né? e eu tenho duas opções aqui, eu vou pegar o dinheiro e vou investir na base ou eu vou pegar o dinheiro e vou gastar no salário de um medalhão para resolver o problema do time que tá mal no campeonato agora. O que que é melhor? Cara, você, o, o teu incentivo é o seguinte, resolver o
0: problema. Mas é, querendo ou não, o, o teu medalhão vai ser, entre aspas, uma solução mais imediata, mas não vai resolver. Não vai
1: resolver. Aí o que, que a gente tem que contar? Né? As pessoas podem estar tá, tá, tá ouvindo e dizendo assim: ah, mas porra, mas se o dirigente, pegando um caso, por exemplo, do Grêmio do Romildo, né? O, o Grêmio investiu na base e fez um trabalho. Mas veja, é, e, a, e os dirigentes do Grêmio que quase afundaram o clube no passado?
0: Num, num antigo modelo associativo, num antigo modelo de gestão com empresas, né? Por que, que não deu certo naquela época?
1: Não deu certo porque o, 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 o modelo social... Não, não existe como, no Brasil, não existe como você é, investir num clube de futebol colocaram um dinheiro no clube de futebol e ter uma participação societária no clube de futebol. Então, o que, que aconteceu naquela onda é, de investimentos que teve com o Grêmio, com o Corinthians, com o Vasco, com o Cruzeiro, com vários clubes aí, né, Flamengo e tudo mais, que empresas vieram? Quando as empresas vieram e, e, e abanaram um monte de dinheiro para esses clubes, eles, eles puseram tapete vermelho para os caras na hora que os caras colocaram o dinheiro, ah, então tá, vamos sentar então para discutir os rumos do clube, levaram a porta na cara. Não, meu amigo, quem manda aqui somos nós. É... O dinheiro dos caras foi perdido. Né? Eu me lembro bem que naquela ocasião houve uma, uma, um desencontro de informações enorme. Falaram, ah, não, esses empresários gananciosos. Meu amigo, os caras perderam. Eu posso estimar aqui para você hoje valores de hoje. Essa, as três empresas que investiram no futebol brasileiro naquela época perderam a valores de hoje mais quase um bilhão de reais perderam completamente, perderam a valores de hoje quase um bilhão de reais nos clubes de futebol no Brasil, não, por quê? Tu, tu porque não porque
0: efetivamente... dinheiro, tu não vai botar dinheiro num negócio que daqui a pouco não vai ter, tu não vai ter o retorno e,
1: e você veja Luciano, de lá pra cá não entrou praticamente um centavo no futebol brasileiro não entrou praticamente um centavo, porque os caras foram otários só uma vez, né? vamos ser realistas, eles foram otários uma vez, depois de lá pra cá não entrou mais dinheiro no futebol brasileiro. O que, que a gente está apostando? A gente está apostando que a aprovação da lei de clube empresa permita que você dê segurança pra esses caras, que na hora que eles falaram olha, eu vou botar dinheiro, o cara vai querer bater a porta na cara dele, eles vão falar, não, quem vai sair daqui é você, quem vai sair daqui é você. Entendeu? Porque eu não vejo outra maneira, é, eu só vejo a maneira de duas maneiras de o um futebol brasileiro realmente é, mudar de patamar do ponto de vista profissional. Uma é um grupo mínimo de clubes relevantes, com acionistas, sócios, é, não precisam ser os donos, mas que eles sejam sócios com voz, entendeu? ou e ou alguém que chegue aqui no Brasil com muito dinheiro e compre os direitos de transmissão dos campeonatos inteiros, entendeu? Tipo assim, alguém que, que chegue e, forme, e, force, e force a formação de uma de uma liga, ou... ou a liga é uma palavra maldita no Brasil, né? uma é, bobagem, é, uma tolice nossa. Parece que tem uma nuvenzinha. Não, pai, é, é, uma, é, uma... é uma discussão pueril essa, né absolutamente tosca, né que as pessoas tenham esse tabu patético no Brasil, mas é de se criar uma associação, ou que nome desse é isso, mas uma entidade que permita com que os caras... Cuida dos seus interesses. De novo, eu volto aqui nesse ponto. Os clubes europeus estão, nesse momento, trabalhando para criar novos formatos de campeonato para arrecadar mais. Então, houve na semana gente, passada. E a gente
0: andando para trás, né? A gente, a gente dando de ombro,
1: Luciano. É incrível. Os dirigentes eles pensam só na quarta e no domingo. Eles não pensam no estratégico. Aí os dirigentes que estão me ouvindo agora, eles podem perguntar, pô, Fernando, mas você sabe muito bem, os caras não se unem. É fato. Eles não, efetivamente, eu já participei de diversas reuniões com ela, é, às vezes é até difícil explicar para o torcedor por que os caras não se unem. Mas eu, eu dou uma pista, eles não se unem porque o dinheiro não sai do bolso de ninguém. Se o clube tivesse dono e o, e o clube tivesse perdendo caminhões e milhões de, de, de investimento." por mal governança do futebol, os caras moveriam montanhas para fazer esse produto melhorar. Mas efetivamente, no final das contas, no final do dia, não sai do bolso de ninguém, né?
0: Fernando, já deixamos um gancho para uma próxima. Não vou mais tomar teu tempo. Queria te agradecer muito esse bate-papo. Acho que a gente falou de coisas enriquecedoras e que para o nosso ouvinte, para o torcedor, começa a ampliar um horizonte para eles cobrarem do seu clube que tenha uma mudança. Eu acho, que, eu acho que isso é o importante da gente conversar sobre esses assuntos. Mostrar para o torcedor que o torcedor pode cobrar que tenham mudanças e que essas mudanças tenham a condição de ser feita. E a gente já deixou uma porta aberta aqui para a gente bater um papo mais adiante, que é falar das questões das ligas. Fernando, muito obrigado de novo por esse bate-papo que a gente teve aqui no meu podcast.
1: Luciano, pô, eu estou sempre à disposição, meu cara, e só é muito bom sempre falar para o teu público, porque é, a, o, o público que, que torce, pros, principalmente para a Grêmio e Inter, é um público muito qualificado, eu vejo isso nas minhas redes sociais, as, os questionamentos são sempre muito qualificados, e é um público que acompanha esse fora de campo, acompanha porque sabe que se o clube andar mal fora de campo, no final ele vai andar fora de mal dentro de campo também em algum momento, isso é questão de tempo. Eu estou sempre à disposição, obrigado pelo convite, meu caro, um abraço a você e a tua audiência aí. Valeu? Valeu.
0: Grande abraço.
1: Abração, hein?